0: Tres. Vale, primer Zoom, primer zoom uh, y justo viene una persona más, otro David, pero es el primer Zoom sobre salud del grupo de Salud Práctica, así que me hace especialmente ilusión también que sea con mi amigo David Calvo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Pau, encantado de estar aquí contigo y con tu gente. Sí, pues uh, cuéntanos un poco. Eh, tengo miedo de preguntarte... Um, cuál es tu background de salud, porque sé que he visto el ah. currículum y no tiene fin. O sea que si quieres, dinos los estudios favoritos que tengas
1: que hayas hecho. ¿Estudios favoritos? Es una buena, es una buena pregunta. Eh, si quieres, explico brevemente mi historia, porque así vamos a poner toda esta charla en contexto y creo que, que le va a dar un poquito más de riqueza. Yo todo lo que he estudiado, lo he estudiado en base a una necesidad. Empecé a estudiar el tema del entrenamiento porque yo con 18 años no tenía ni idea de qué hacer para, para ganar masa muscular. Yo era un chaval que pesaba 52 kilos. A día de hoy he llegado a pesar 75 kilos estando bastante definido y no sabía cómo, cómo llegar a este punto. Por otro lado, también tengo un problema de salud. Tengo diabetes tipo 1 desde los 7 años. Y esto, bueno, también, también me ha limitado. Entonces, siempre he ido estudiando, he ido buscando pues para ver cómo solucionar mis, mis historias. Y el punto, el punto clave sería, hacia los 18 19 años, que digo, yo no me entero de nada, de qué va la vida. Entonces, decido estudiar psicología para ver si me entero de algo. Acabo psicología, sigo sin enterarme de nada y me pongo a hacer más cosas. Breve resumen. Yo soy entrenador. Soy psicólogo, soy dietista y soy psiconeuroinmunoendocrinólogo. Uf, es el, el título más largo que he visto de una profesión. Este, este es un título vacilón, pero es quizá eh, de los títulos a los que más peso le doy. Porque realmente yo aquí he aprendido. Esto es un máster, la psiconeuroinmunoendocrinología. Es una ciencia que engloba psicología, engloba estudio del sistema nervioso del sistema inmune y del sistema endocrino. Y esto sirve para ver, por ejemplo, cuando tenemos un problema de salud, pues qué nos está pasando. En vez de recetarnos una pastillita, en vez de hacer una simplificación de ese problema, podemos ir mucho más a fondo. O sea, es un conjunto de ciencias en una, por explicarlo, por explicarlo de manera rápida. Sí. Y mi background a nivel de estudios resumido es este. Hay muchos más cursos, formaciones y demás, pero para que la gente se haga una idea, es esto.
0: A tu, ¿Cómo te lo vas a decir? Porque yo sé que tuviste un problema de salud en el que, bueno, lo pasaste un poco jodido, ¿no? ¿Fue lo que te hizo estudiar este título largo? <ríe> no voy a intentar decirlo.
1: En parte sí, en parte sí. Yo con 28 años tengo 32 a día de hoy. Tuve un problema que, que casi me quedo, le literalmente casi me, me muero, y los médicos no encontraban el qué. Empecé a perder kilos, empecé a notarme sin energía. Y empecé a tener fiebre un día, dos días, siete días, dos semanas, hasta tres meses. Y estuve realmente muy mal, pero mis analíticas salían perfectas. Y dije, algo pasa, algo pasa y no, no es mi mente que esté creando nada raro. Me decían, oye, pero si estás bien. Digo, no estoy bien. Y notaba que me iba apagando. Y sí, este fue un detonante para, para estudiar PNI, para ver qué ocurría dentro de mi cuerpo. Y al final lo que ocurrió es que tenía el sistema nervioso hecho polvo. Se me juntó una ruptura de pareja, se me juntó problemas a nivel laboral, a nivel de salud y, y eso reventó todo.
0: Eso es porque entrenas demasiado intenso. y ¿Eso puede pasar algo chungo? Que si entrenas muy intenso... ¿Sí? Totalmente, Entonces, totalmente. por eso cuando voy al gimnasio me dices, oye, no vayas al fallo quédate dos repeticiones
1: atrás, ¿no? Es uno de los motivos. No te va a pasar nada si entras a, a dos repeticiones más. Pero si, por ejemplo, con el trabajo, pues, tienes mucho estrés, si te estresas en el gimnasio, si estás haciendo ayunos, si estás haciendo dietas cetogénicas, de esto ya hablaremos más tarde, pues, si juntas todos esos estresores, imagínate que a nivel amoroso también te va mal, tu cuerpo llegará a un punto que no podrá resistirlo. Hay quien aguanta más y quien aguanta menos. Uh -huh. Y supongo que de esto nos vas a hablar hoy, ¿no? Un poco del estilo de vida general que,
0: que nos lleve hasta una corriente como saludable, pero sobre todo espero que se pueda mantener con el tiempo, ¿no? Porque a veces yo soy el primero que puede estar pesando la comida unos tiempos para llegar a ciertos objetivos tanto de salud o de gimnasio, cosas así, pero que después no
1: se pueda sostener el tiempo porque no, no te ves a ti mismo pesando la comida constantemente. ¿no? Totalmente, Pau, totalmente. La gracia de todo esto es llegarlo a automatizar y llegarlo a integrar con el estilo de vida. Te pongo el ejemplo de, de mi trabajo. Yo trabajo como entrenador personal y dietista y esto tiene un precio, pues bueno, tiene un precio elevado a día de hoy, son 399 euros. Y hay gente que me dice, ostras, David, pero si yo por internet tengo dietas gratis, tengo programas de entrenamiento gratis, pero ¿cuál es el ¿cuál es el punto de todo esto? El punto es que se ha adaptado a tu situación. entonces tú tienes que adaptar tu estilo de vida a ti. O sea, tiene que ser una extensión de ti. No puedes coger una dieta que, por ejemplo, eh, si tú eres vegano, una dieta eh, paleo, alta en carne, por ejemplo, porque es que eso va a ser totalmente insostenible. A lo mejor vas a poderlo hacer unos meses y, y vas, a, vas a reventar. Uh -huh. Muy bien. Um, entonces, un poco, um, ¿cómo empezaríamos en este sentido? ¿Qué, qué tienes pensado para nosotros hoy? Pues la verdad es que tengo pensadas muchas cosas, porque charlas de este, de este estilo me gusta mucho darlas, de hecho, eh, había pensado en cómo tener un estilo de vida más saludable y a la vez tener rendimiento, pues, por ejemplo, el poder ganar masa muscular, el poder perder grasa y el poderte sentir más enérgico, pero esto no a costa de la salud. Todos hemos visto fotos de culturistas, de men's physics de esta gente que tienen un físico realmente trabajado, pero dices, ostras, ¿realmente tendrá salud esta gente? Con 25 años quizá puedes mantenerlo. ¿Y con 35? ¿Y con 50? Uh -huh. Parece un poco como contradictorio, ¿no? Porque si
0: ves una persona súper obesa, dices uh -huh. no tiene salud, eso lo sé, segurísimo. Pero uh -huh. si ves el, lo opuesto, que vendría a ser una persona súper fit, sin grasa y todo eso, piensas, debe ser la persona más saludable, pero podría ser que no lo fuera, ¿no?
1: Podría ser que no lo fuera, de hecho a nivel de competición, esto quizá lo habréis escuchado, que el deporte no es salud a nivel de competición, es ya muy extremo, igual que una dieta de definición extrema, esto no es salud y tampoco es rendimiento, en este caso sería solamente estética, entonces desde mi punto de vista, a menos que te dediques a hacer un deporte concreto y quieras ir a la élite o quieras ir a niveles muy altos, me parece que la clave es encontrar el equilibrio entre Tener ese buen físico, tener energía, tener rendimiento y tener salud. O sea, porque si no, si tú tienes tu trabajo, tienes tu familia, tienes uh, tus hobbies, oye, pues a lo mejor entrenar tres horas cada día es que simplemente no es viable y uh -huh. seguramente no es lo más útil que puedes hacer. Uh -huh. uh, entonces, ¿lo tienes esto estructurado un poco, un poco
0: como pilares o cómo empezaríamos un poco a entrar en...?
1: Sí, te, te cuento. De hecho, tengo varios pilares y con los años he ido derribando unos pilares y, y sumando otros. Vamos a empezar por lo básico, básico, básico. Los que estáis aquí conectados, ¿qué creéis que es importante para tener un buen estilo de vida a nivel genérico? Un
0: buen estilo de vida
1: a nivel genérico. No,
0: no quiere decir un, estilo de, un buen estilo de vida a nivel nutrición o entrenamiento. Sino... Bueno,
1: Ahora ya has dicho dos cosas que sí, que incluirían un buen estilo de vida. El ejercicio y la nutrición, de hecho, y descansar. Perfecto, Mario.
0: Sí, Álvaro también dice equilibrio. Equilibrio. Uh -huh. Eso quiere decir tener un buen equilibrio cuando te pones con un solo pie, ¿no?
1: Exacto, encima de una <risa> slackline. Totalmente. Pues estos son los pilares, sobre todo. Ejercicio, nutrición y descansar. Pero hay más. Luego le daremos una vuelta de tuerca a un par de elementos que son muy interesantes y realmente en el mundo del fitness no se escuchan para nada. Y ese es el motivo por el cual la gente no persiste en sus hábitos, por los cuales empiezan una dieta y al cabo de un tiempo la dejan, empiezan un programa de ejercicio y lo dejan, tienen resultados, pero luego vuelven atrás. De esto hablaremos después. Lo primero sería el tema del ejercicio. Esto es relativamente fácil encontrar información de calidad en, en Internet sobre el tema del ejercicio, ¿vale? Pero ahora voy a decir cuatro cosas que los que estéis metidos ya en este tema sonarán, pero que es... Lo básico. El que es el ejercicio que no es ejercicio, como por ejemplo es andar, como es llevar las bolsas de la compra, como es hacer cualquier acción cotidiana que implique movimiento pero que no sea ejercicio propiamente dicho. Esto es muy importante y debería ser la base de cualquier persona. Pensemos en el paleolítico. ¿Qué es lo que más hacíamos? En general, andar. A menos que no fuéramos el líder de la tribu y nos lo dieran todo hecho. Pero entonces ya vendría otro más fuerte y nos desbancaría rápido. Entonces, este es un básico, ¿vale? El nit, simplemente el andar, el moverse, ¿vale? El otro es el HIT, esto ya lo habréis escuchado también, es el ejercicio a alta intensidad. Tu Pau, con el HIT, recuerdo que, que tenías épocas de, sí. de darle mucha caña, ¿no? Me gustaba, sí, sí. Porque más que nada a mí me aburre correr
0: durante periodos largos de tiempo, uh -huh. uh, es como lo encuentro súper monótono, entonces con el HIT era eso de camino unos segundos, corro durante unos cuantos segundos. Camino un poquito, corro en plan sprint y Exacto. que te dejas sudando y en
1: 15 minutos estás que no puedes ya. Sí. Y has hecho una buena parte de tu entrenamiento. Sería un entrenamiento más explosivo, ¿vale? Mm Hit, -hmm. h -I, i t, high intensity interval training. Pues esto también es importante porque si solo nos acostumbramos a un tipo de ejercicio moderado bueno, Nuestro cuerpo tampoco tendrá unas adaptaciones pues, a nivel de masa muscular, a nivel de fuerza, de explosividad. ¿vale? Entonces, el incorporar eh, ejercicios más intensos es muy interesante. Luego, los ejercicios de fuerza. Ahora estamos dando unas bases que son muy, muy bases. que Espero que aquí el 90% de la gente ya, ya sepa de, de qué estamos hablando. ¿vale? Y quien no, pues que pregunte o, o que busque más información de, de estos temas. Luego es la fuerza, los ejercicios de fuerza flexiones, sentadillas, pesos muertos, dominadas, todos estos típicos ejercicios de gimnasio, pero que también se aplican a la vida diaria. Si tú levantas una caja, al final estás haciendo un peso muerto. Si tú eh, estás colocando un objeto por encima de tu cabeza, estás haciendo un press militar. Entonces, todos estos ejercicios también es muy útil trabajarlos. Y, por último, el tema de la movilidad. Movilidad, yoga, pilates, todo esto es interesante. A lo mejor para alguien de 20 años, de 30, dices, ostras, esto no me empieza, no, no me entusiasma. Pero Cuando tienes problemas, cuando te duelen las rodillas, cuando dices, ostras, se me ha pinzado la espalda, entonces sí que le das importancia. Entonces tener el caminar, el hacer ejercicios intensos, el hacer ejercicios de fuerza y el hacer ejercicios de movilidad serían una base muy, muy sencilla, pero realmente muy útil para simplemente buscar salud y rendimiento. Y aquí incluyo también estética, ¿vale? O sea, tener un buen cuerpo, con masa muscular, definido y demás.
0: que una de las frases que me comentaste que me gusta más es lo de entrena como o, o vive como un atleta para parecerte a un atleta, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Ya, ya vamos entrando en, en los dos puntos que, que quería hablar después. Exacto. Si tú te identificas como un atleta, ¿qué vas a hacer? Lo que hace un atleta. En cambio, si tú eres una persona sedentaria, eres el gordito, que toda la vida ha sido gordito, y haces ejercicio, ostras, hay algo como que no cuadra, si tú eres, o si tú eres muy delgado y quieres hacer cosas de deportista, pero es como, voy a imitar al deportista, es como tu cerebro va a decir, pero si tú no eres deportista, si tú lo que eres es un friki que le gustan los videojuegos, un programador, un, da igual, un lo que sea, pero no eres un deportista. En cambio, cuando tú te crees que eres eso, cuando lo vas integrando en tu identidad, que ese es uno de los puntos, entonces es mucho más sencillo. Uh -huh. Tú, por ejemplo, si sabes que eres una persona madrugadora, como es tu caso o era tu caso hace unos años... Sí,
0: lo sigue siendo, sí.
1: Al final, madrugar uh -huh. es un esfuerzo. La mayoría de días, no. no sí. Es simplemente un hábito. Es algo que vas repitiendo y que, se va, que te va sumando en la vida. Pues aquí es lo mismo. Si tú eres una persona que no es deportista, va a ser muy difícil que puedas eh, mantener... Esa serie de hábitos que te van a llevar pues, a tener un mejor físico, un mejor rendimiento, mejor estética y demás. Entonces, hay que hacer un cambio a nivel de identidad.
0: No sé si te he, me he adelantado un poco, si eso lo ibas a tocar igualmente. Sí, te has
1: adelantado un poquito bastante, pero no pasa nada. <risa> no pasa nada.
0: Vale, pues seguimos a ver qué... Vale. vale. Te... Sí. No, dime, dime. No, no, que, no, iba a decir que estos pilares, ¿no? Como la parte de ejercicio, entonces... ¿Pasamos, uh -huh. digamos, a otras partes que sería descansar, nutrición y eso? ¿o cómo?
1: Sí, vamos a darle. Esto para mí es la parte básica, es que realmente es muy, es muy sencillo. O sea, es ejercicio, es nutrición, es descanso, pero la parte de psicología es la que me parece más interesante. Quizá porque en el mundo del fitness y del rendimiento es la que menos se trata. Uh -huh. O sea, siempre decimos nutrición y tenemos cuatro cosas claras, ejercicio, cuatro cosas claras. Entonces, vamos a dar un pasito un poco más allá, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ahora que sirva a modo de resumen y luego entramos en la en harina, si te parece. Venga. A nivel de alimentación, de nutrición, esta es una pregunta para los que estáis aquí en directo, ¿qué cosas os parecen interesantes de tener en cuenta? ¿Y si se te ocurre algo, Pau? También. A nivel... Feel free. Yo lo, la, la primera cosa
0: que escuché es nada de carbohidratos por la noche. Uh -huh. A partir de las seis de la tarde. El... Sí, que había una hora y todo, ¿no? Uh -huh. Y, y ahora, mira, justo cuando me estaba informando sobre el ayuno, que he estado est haciendo estos ayunos de 18 horas
1: uh -huh, y comiendo bien.
0: solo dos comidas de 2.500 calorías en total, um, bien, una barrigota iba, súper hinchada, y digo, uy, 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 a eso tengo que controlar.
1: Álvaro dice cero ultraprocesados. ultra procesados, ¿vale? Esto está bien. Ahora añadiremos matices en la parte psicológica, porque si tú, Álvaro, o tú, o una persona, está enganchada a los ultraprocesados y se los haces dejar de golpe, te seguro que lo pasa fatal. Mira, os contaré una pequeña historia, muy, muy, muy rápido. Hace un año y medio, dos años, tuve una pareja que los dos empezaron a trabajar conmigo y tomaban pues, Coca-Cola, azúcares, mucho dulce y demás. Y yo les quité todo el azúcar de golpe. Les pregunté, oye, ¿qué os parecería si lo dejáis de golpe? Me dijeron, sí, sí, David, que estamos muy motivados, ¿qué tal? Me dijeron, David, un poco más y nos divorciamos esa semana. O sea, se quedaron en el punto de irse. ¿Por qué? porque fue un cambio demasiado rápido. Y, de hecho, si hay alguien que está enganchado al azúcar, si se lo quitas de golpe, lo va a pasar muy, muy mal. Entonces, lo de cero ultraprocesado, sí, es un ideal, que está bien. Yo, en mi caso, tomo cero ultraprocesados. Nunca nunca me han llamado la atención. Pero, uh, cuidado, lo de comida trampa una vez, también lo, lo matizamos. ¿Qué, qué más?
0: Rubén dice, buena hidratación y equilibrio entre movilidad micro y macronutrientes, menos o nada de lo que ya sabemos que es muy perjudicial, artificiales, muy procesados, etc. También una pregunta en este sentido, porque uh -huh. yo nunca como azúcar de hace un montón de tiempo vale. y, y algo tiene un poquito de azúcar lo noto enseguida, o sea, a mí ya estoy totalmente desvinculado. Pero ayer me fui a hacer una comida trampa con una amiga y me metí unas crepes de Nutella y cosas así, que me uh -huh. sentaron... Muy bien, porque no me atiborré hasta el último momento, pero dije, hostia, no noto un pico a tope de, de insulina y que y ahí que no me... Sino que esta vez he sabido parar a tiempo, he comido un poquito de crepe, uh, vale. digo, hasta el próximo año nada más. <risa> pero al final tomaste mucha crepe o no? Que eso no me ha quedado claro. Um, como eran bastante gordas y como 80%, 70%, pero no llegué a atiborrarme en el sentido que digo, yo no puedo más, ¿sabes?
1: Sí. Vale. Sí. Esto también es clave, o sea, el tema de, de poder ejercer cierto autocontrol, aunque también es difícil. Si tú estás enganchado a, a comer procesados, hostia, va a ser muy difícil frenarlo. Sí. Y en tu caso, que ya lo hemos comentado alguna vez, es posible que tengas una, una alta sensibilidad a los hidratos de carbono. Sí. O sea, que los toleres quizá un poco menos que, mucha, que muchas personas. Esto también lo, lo hablamos ahora un poquito más adelante. Es algo, comenta, es algo
0: Rubén, ¿cómo lo ves? Um... De la... una hidratación
1: por supuesto eh, equilibrio entre movilidad micro y macronutrientes ¿qué quieres decir con equilibrio entre movilidad micro y macronutrientes? creo que en vez del guión podría
0: haber un más que haya un equilibrio con vale. movilidad pero también con, con lo que comas
1: con la buena hidratación vale. y este tipo de cosas sí. sí, y luego el tema de los procesados y demás, mira, esto que, que ha comentado Álvaro y que lo comenta ahora Rubén es para mí uno de los puntos básicos que se ha puesto muy de moda desde hace unos años que es el tema de la comida real el comer alimentos que produce la tierra, que estén poco manipulados por el hombre, es algo realmente interesante. ¿Por qué? Porque aún no conocemos los efectos o los posibles efectos perniciosos de muchos aditivos, de muchas sustancias que se añaden a la comida. Y hay personas que me dicen, "Nombre no, David, pero si esto está súper regulado. Totalmente, 100% de acuerdo, está muy regulado. Pero se sabe los efectos negativos de cierta cantidad, de cierto eh, aditivo, pero no de la suma de ellos. ¿Me explico? Sí. Si tú tomas una comida con el aditivo A, B, bueno, a lo mejor tu cuerpo lo aguanta. Pero si en la siguiente comida tomas C, D y E, y en la última vuelves a añadir A, oye, eso ya no está tan controlado. De hecho, no está controlado y no está regulado. Y es ahí donde aparecen patologías muchas veces. De hecho, es un
0: problema... Una de las cosas que quiero hablar con una de las personas del grupo es que uh -huh. Chimo, creo que no está por aquí, por aquí aunque le hacía gracia asistir, uh -huh. uh, teníamos que hablar sobre la dieta carnívora, que se está poniendo de moda, y una de las cosas que comentaba, él, uh, pues quiero comentar un poco esto en el Zoom, pero yo estaba mirando bastantes podcasts y uh -huh. decíamos estos que que aunque tengan como muchos beneficios, estos que las prueban, las primeras semanas tienen con muchas diarreas, pero después se adaptan súper bien y no sé qué, pero claro, no hay estudios a largo plazo. O sea, todo lo que es es como inminente a pocos meses, pero Exacto. no sabes a largo plazo. Uh, es como decir que los de, toma, tomarte esteroides pues no tiene efectos, a lo mejor no puedes ver efectos secundarios que sean muy chungos inminentemente, pero no sabes si esto te lleva a que la mayoría mueren de ataque al corazón o yo qué sé, ¿sabes?
1: Totalmente, totalmente. Este también es uno de los problemas en general que tenemos, que miramos a corto plazo y nos olvidamos del, del largo plazo. Y es verdad que este tipo de dieta, para según qué tipos de personas, pueden ser muy interesantes. Tú pones a un esquimal a comer mogollón de carne de foca, va a vivir con un pepe, va a vivir mm -hmm. súper bien pero le pones a una tribu pues, que, que coma mucha menos carne o que se alimente solamente de pescado y le empiezas a dar carne de vaca, por ejemplo, pues es probable que le siente muy, muy mal. Sí que es verdad que el cuerpo tiene cierta capacidad de adaptación, o ¿no? mucha, depende cómo se mire. Pero hay personas que con una dieta vegetariana van a sentirse muy bien, van a sentir que hacen unas digestiones perfectas, que se sienten con energía, se sienten cargados. Y otras personas que, oye, si no les das un buen pedazo de carne roja, Mm, les va a costar, les va a costar tirar o les va a costar ganar masa muscular o tener un buen rendimiento sí. um, Álvaro nos hace una pregunta por aquí, ¿no? Sobre la avena, que Fisio le dijo que la avena es veneno um, Según y,
0: teniendo pero teniendo que él teniendo. la toma para a sonar cada, cada día claro, es un poco, intentemos enlazarlo un poco con lo que contabas para, no, para ¿Sí? que no te desviemos demasiado con lo que, <risa> que nos querías contar, pero claro, si estás diciendo que los ultraprocesados y todo esto, ¿no? Después llegamos al punto puesto que vendrían a ser todo eso que se dice que es tan bueno, que resulta que es lo, con lo que decías un poco tú, a lo mejor no es tan bueno como pensamos. Porque es lo que, supongo que lo que comenta Álvaro um, es el tema de que, lo que comentabas tú, que él se lo toma todos los días, si se la sigue tomando, a lo mejor Álvaro debe ser porque te sienta bien, ¿no? No te la tomarás si te vas después al váter todo
1: el rato o algo así, digo yo. Bueno, hay gente que sí, ¿eh? O sea, no con la vena, pero por ejemplo con el café quien no se ha tomado un café y se caga la pata abajo y dice, bueno, es que es mi manera de ir al baño entonces yo le pregunto a esa persona oye, y no puede ser que tengas un restreñimiento crónico y que lo que hace el café es justamente hacerte bueno, hacerte cagar sí. pero que tengas un restreñimiento entonces quizá sería interesante tratar eso ¿me uh -huh. explico? Sí. entonces Álvaro, si a ti te sienta bien no hay ningún problema ¿qué es veneno? Ostras, si va por el tema de los antinutrientes o alguna cosa de esta, no está contrastado. Hasta donde yo sé, todo esto no está contrastado. Y sí que es verdad que a mucha gente le sienta muy bien la avena. Entonces, yo para ponerle la etiqueta de veneno, oye, no sé, se la pondría a otras muchas cosas antes.
0: A lo mejor es que este fisio le sienta mal la avena a él mismo. Se ha informado y tenemos el bias este que solo ha mirado los artículos que se le
1: totalmente, eso pasa mucho ¿eh? y en profesionales de salud que por lo general somos gente muy vanidosa y que nos creemos con la verdad absoluta, pasa mucho pasa mucho, que algo nos va bien a nosotros o nos va mal y creemos que ya es para todo el mundo o que esto está prohibido uh -huh. hay gente que dice, es que el veganismo es lo peor del mundo y otros que dicen es que el veganismo es lo único y es la verdad universal, entonces dices, ostras, ¿quién tiene razón? Uh -huh. seguramente ambos tienen razón sí
0: espera nos hemos saltado un comentario de Rubén que um, comentaba eso sí si se va a hacer más uh, hacer actividad más física convendría tomar algo más de hidratos o grasas mientras que si eres más sedentario no convendría
1: tanto combinar el tipo de alimentación con el estilo de vida por supuesto a ver no es lo mismo que lo que tiene que comer una persona pues que se vaya a andar un poco a una persona que va a hacer una sesión de CrossFit vale de todas maneras en este sentido también hay muchos mitos por ejemplo se cree que tú no puedes ir con el estómago vacío a hacer CrossFit eso es mentira, eso es falso sí que es verdad que rindes más cuando has comido, has digerido y luego haces crossfit que es, un, que es un, una especie de HIIT modificado vale es un ejercicio de alta intensidad pero no hace falta de hecho puedes adaptar a tu cuerpo a que trabaje con las propias reservas de grasa entonces no hay verdades universales lo que sí que es verdad es que puedes adaptar a tu cuerpo por ejemplo, siempre se ha escuchado que los ejercicios de resistencia la, perdón, las carreras de resistencia, por ejemplo, las ultras y demás, tú tienes que tomar muchos carbohidratos, ¿vale? Tienes que hacer una carga de carbohidratos para tener mucho glucógeno disponible y para poder correr todos esos kilómetros. Primero, ese glucógeno se acaba muy rápido. No te va a durar 42 kilómetros, ¿vale? En el caso de una maratón. Y segundo, que puedes educar a tu cuerpo a que coja grasas. No lo vas a hacer en un día ni en dos, ni seguramente en dos semanas. Pero en unos pocos meses sí que puedes enseñar a tu cuerpo a que tire de grasas y no te hace falta pegarte un platazo de pasta ni pegarte un platazo de arroz para poder hacer este ejercicio. Lo que sí que hay que adaptar son las cantidades, eso por supuestísimo. Una persona que tiene una gran masa muscular necesitará comer más para, simplemente para mantener esa masa muscular, para mantener esa envergadura. Es como un chico de metro sesenta o una chica de metro sesenta y un hombre de 2 metros de noventa y kilos y con buena masa muscular va a tener que comer mucho más. Entonces aquí sí que hay que adaptar. Pero desde mi punto de vista, las fórmulas cerradas, Harris-Benedict y todo esto, cuidado. Porque tú puedes encontrar una aplicación, Fat Secret, MyFitnessPal o cualquiera de estas, que te diga tienes que comer 2.800 calorías. Y para ti sea mucho. O para ti es que no tengas ni por dónde empezar. Yo me he encontrado casos de esto. Que he hecho una estimación y la persona me empezaba a ganar peso y a ganar grasa. digo, ostras, ostras, ¿qué está pasando? Si sí, está en déficit. Simplemente porque no es real. Entonces, yo siempre aconsejo a la gente que además de informarse, que experimente. Porque la fisiología de cada uno es diferente. Compartimos mucho, muchos sistemas, mucha... nuestro cuerpo funciona de una manera parecida, pero no igual. Seguramente tú, Pau, es probable que toleres peor los carbohidratos que yo, por lo que, por lo que tú me has contado. A pesar de que yo tengo diabetes y debería tolerarlos peor que tú.
0: ¿Me explico? Sí, sí, sí. Yo no sé. lo noto totalmente en el sentido de que uh, no sirvo durante las próximas dos horas o tres después de comer un, un plato rico en carbohidratos. Y lo que sí noto um, es si los como, los intento ajustar, uh, juntar justo después de entrenar, um, como que mi cuerpo los absorbe. No sé cómo explicarlo, pero siento que después puedo hacer más cosas, que
1: es como que supongo que re rellenar las reservas de glucógeno y todo eso, ¿no? Totalmente. Las vías de, de absorción son un poco diferentes. Entonces, uh -huh. no es lo mismo tomar un post de carbohidratos igual que no es lo mismo según el tipo de carbohidrato que tomes. Uh -huh. No es lo mismo tomar, pues, eh, azúcar puro y duro que tomar una patata asada que encima ha sido enfriada y te la has tomado después. O sea, con almidón resistente. No sé si esto suena, lo del almidón resistente tipo 3.
0: Aquí. A mí me suena porque, me, lo había comentado contigo hace un año o dos, que, hostia, está bien que coma patatas y tú me dices, bueno, cocínalas el día anterior, déjalas a la nevera, un
1: poco esto. Ya te, ya, te, ya te he soltado la chapa ¿eh? hace años con esto. Sí, esto es interesante porque el, la absorción es distinta. O sea, las bacterias del colon se alimentan de este almidón resistente. Y esto está, por ejemplo, en el arroz, en la patata y en alimentos que han sido cocinados y luego han sido enfriados. Entonces, esta puede ser también una buena manera de tomar carbohidratos para la gente que es más sensible a ellos. Porque otras personas dicen, pues voy a meterme en una dieta cetogénica. Cetogénica es muy, muy baja en carbohidratos, ¿vale? Nada de pasta, nada de frutas, nada de azúcares, nada de, de, de nada. Incluso um, carbohidratos residuales tampoco se toman no sea que elevemos la insulina y venga el demonio y se nos lleve ¿vale? entonces tampoco hace falta irse al otro extremo, yo desde mi punto de vista es interesante encontrar algo balanceado y luego a determinadas épocas sí que lo puedes adaptar, por ejemplo, quieres hacer una buena pérdida de grasa y tienes una dieta eh, normocalórica moderada o moderadamente baja en carbohidratos pues oye, reduce los carbohidratos durante dos o tres semanas drásticamente añade un poquito más de NIT, o sea, anda un poquito más y que tus entrenamientos sean más intensos, y aprovecha para descansar mejor, y así seguramente vas a perder uh, bastante bastante grasa, uh -huh. o bastante, o bueno, depende de, la que, depende de la que tengas.
0: Antes de entrar en estas preguntas que Rubén y Mario nos comentan, uh -huh. um, iba a decir, si una persona entra en una dieta cetogénica y corta incluso las frutas, sí. ¿dónde vienen las vitaminas, los micronutrientes, macro, micro, sí? Las las verduras, por ejemplo, tienen muchos micronutrientes a nivel vale, de vitaminas y minerales. Ten... Vale, es que estoy bien acostumbrado a las frutas y claro, un, un kiwi tiene ya de todo. Es, uh... <risa> Entramos en lo que comenta Mario. Si esto te lo preguntaba yo a ti hace un par de días. hay ¿Algún tipo de prueba médica para ver intolerancias ETC? Bueno, yo te pregunté para ver qué alimentos son más eficientes y le comentaba a Mario justo esto David de de hace nada, esta misma semana, me
1: parece. Vale, te contesto, Mario. Yo no conozco ninguna prueba fiable que te, que te pueda decir eres intolerante a esto o eres intolerante a lo otro. Porque hay muchos test pero es que no tienen ningún tipo de, de validez científica, menos hasta donde, yo, hasta donde yo sé. Hay cada vez más test a nivel genético que sí que te dan, eh, bueno, te dan unas orientaciones más claras. Por ejemplo, hay el, una prueba, una parte de la prueba genética que te dice qué tan tolerante eres a la cafeína. Había un gen que eh, bueno, te hacía pues, más o menos tolerante. Y esto para la, los cafeadictos pues, es, algo, es algo interesante. Pero no conozco ninguna prueba que mm, te pueda decir eres tolerante a esto o intolerante. Yo siempre aconsejo la respuesta que no suele gustar tanto. de tú cómo te sienta este alimento, esta combinación de alimentos. Pero claro, para una persona
0: que coma distinto cada día y en cada comida... Va a ser sí. muy
1: difícil. Para una persona, ¿le recomendarías come lo mismo cada día y cambia una o dos cosas, a lo mejor? Si quieres hacer este método, sí. Pero también hay, si no tienes ningún problema, si no notas que haya nada malo, mmm, no te rompas los cuernos. Hay mucha gente que sabe bastante de temas de salud y son los que más problemas tienen. Justamente por remover cosas que no hace falta remover. Si algo está bien, déjalo. Si notas problemas de exceso de cansancio, que tienes exceso de gases y demás, pues sí, ahí sí que hay pruebas para hacer. No sé, pues para ver si eres tolerante a la fructosa, para ver uh, qué tan tolerante eres a los carbohidratos, para ver mm, qué tal tienes tu microbiota intestinal, que no tengas ahí un exceso de un tipo de bacterias si y otras las tengas uh, por los suelos. Eso sí que hay pruebas. Pero si no tienes ningún problema, yo no me haría estas pruebas. De hecho, mi recomendación es no hacerse pruebas.
0: Porque a lo mejor te lía más la cabeza, ¿no? Totalmente.
1: <risa> tienes un poco de dolor de espalda en la lumbar, porque imagínate, has hecho un peso muerto y se te ha sobrecargado la espalda. Lo has hecho con buena técnica, pero se te ha sobrecargado. Y se te ocurre la brillante idea, no la ironía, y vas al médico y ven que tienes una pequeña hernia o una protusión. Madre mía, la que se puede liar. Puedes decir, ostras, tengo una hernia qué problema, voy a dejar de hacer peso muerto, esa zona se va a debilitar, vas a estar peor, entonces sí que te van a dar dolores, te van a dar dolores porque no estás entrenando simplemente. Y esto es algo que ocurre mucho, porque esa hernia la podrías llevar contigo desde hace 10 años, aunque fuera una hernia totalmente asintomática. De hecho, vi un estudio hace, no sé, años o bastantes meses, yo creo que hace años ya, que decía que a medida que avanzaba la edad, se iban viendo la cantidad de, de dolencias y de, de traumas a nivel físico que tenía una persona. Y veías a un abuelo de 80 años, estaba hecho polvo. Pero mmm, hablabas con él y decía no, no, yo me siento me súper siento bien. Entonces, yo aconsejo cuantas menos pruebas, menos medicamentos, menos eh, vueltas de tuerca a las cosas, mejor. Si hay algún problema, no aconsejo en absoluto el cerrar los ojos, que esta es la otra visión. Decir, bueno, cuando esté estropeado ya lo arreglaré. Tampoco es eso. Pero no empezarte a hacer pruebas, ni test, ni historias raras. Ya no por el coste económico, sino por el coste a nivel eh, psicológico y emocional, que puede ser muy caro.
0: Um, de hecho, una pequeña anécdota, hace uh -huh. ya muchos años, que estaba haciendo yo días en mi gimnasio en casa y me empezó a doler el lumbar un par de días después de entrenar piernas y tal. Uh -huh. Sí que me lo tomé con más calma, pero después, en vez de um, leí un poco por internet, eso no es del todo recomendable, pero aún así, <risa> llegué a mi propia conclusión que Entrenaría, entrenaría, volvería a hacer sentadillas, uh -huh. pero con peso ligero, como para despertar, no sé si es la palabra, el lumbar. Y sí. me fue genial, o sea, yo pensaba, digo, ay, ay, ay lo que estoy haciendo para probar esto, pero, eh, o sea, se me, des me desapareció el día siguiente ya. Es como, no sé por qué fue exactamente, ¿hay algún
1: tipo de explicación en eso? Te cuento, sí, 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 hay, hay varias explicaciones. Por ejemplo, si tú tienes una lesión y tienes una lesión en la muñeca, ¿qué es lo que te dicen muchas veces? No muevas la muñeca. Y tú vas con tu muñeca ahí como un palo. Pero si tú, a la que vas recuperando movilidad, no mueves la muñeca, lo que va a pasar es que va a ocurrir una atrofia. Por eso cuando nos ponen un yeso en la pierna, luego acabamos con una pierna que, que, que da pena, que eso no es pierna ni es nada. Eso, eso es boli, no es pierna. Sí. ¿Vale? Entonces el problema es este justamente, que tenemos alguna dolencia, ¡pum! Y a veces lo bloqueamos todo. Y digo, no, bloquea hasta el punto que sea necesario. Hay veces que será necesario parar. Y será bueno parar, pero otras muchas simplemente descansemos ese día, que pasen las agujetas, que pase esa pequeña molestia y luego ya reincorporamos otra vez el entrenamiento. Y lo que tú hiciste es una muy buena opción, no vas a volver a empezar levantando tropecientos mil kilos, no hace falta, no es que no hace falta, entonces te puedes hacer daño y luego puedes empezar otra vez la progresión.
0: Um, vamos, Rubén, a ver, ¿no? sí, vamos a ver esto que comentaba Rubén y si eso te dejamos continuar que creo que nos hemos ido de presentación a consultoría No,
1: no, te, no te, perdona Pau, no te preocupes porque yo aquí tengo mmm, bastantes cositas que contar, pero preferiría que, que los que queráis participar que lo hagáis, que preguntéis y a partir de ahí vamos expandiendo los temas, ¿vale? Incluso temas a nivel más de psicología. Yo soy psicólogo, entre otras cosas, no sé si lo he dicho antes, creo que
0: sí. Sí, creo que sí, lo has dicho, sí. Vale, sí. ya a
1: veces, a veces se me va. Y entonces eh, también es muy importante el tema el tema psicológico de cómo está nuestra mente justamente para poder rendir y para poder, uh, bueno, tener buenos hábitos de, de vida. Rubén, no conocía... El del almidón, sí. A uh -huh. ver si puedes Yo No conocía lo del almidón. ¿Qué cualidades tiene para la metabolización? o, la, o la, la, pista, la puesta a disposición de energía. Vale. El tema es que no se, meta, se metaboliza más por el colon, por la última parte del sistema digestivo. Entonces son las bacterias de este las que se alimentan y estas producen pues, una serie de sustratos y demás que ayudan pues a tener mayor salud digestiva al final. ¿Vale? O sea, es otra manera de absorber. No es que todo se absorba por un sitio o todo se absorba por otro, sino que hay más cantidad se absorbe por una zona que por otra. ¿Me explico? Yes. Simplemente es esto. Esto es una estrategia interesante. Lo podéis probar, pues cuando hagáis, yo que sé, unas patatas al horno, pues probad de comer unas eh, recién hechas, que estarán muy ricas y demás, y podéis guardar otras para el día siguiente y las podéis volver a recalentar. Entonces, saber que tal os sientan. Y a lo mejor dices, ostras, tengo energía, me siento bien, pero no me siento tan pesado. Mm -hmm. ¿Vale? ¿Y estas patatas
0: congeladas que después pones al horno? ¿qué? ¿Eso representa que ya ha pasado la fase de
1: cocinar-calentar? Yo con estas cosas sinceramente no sé cuál ha sido su, su procesado. Si puedes comprar tú las patatas, las troceas y las metes en el congelador, ningún problema. Entonces ahí sí que ya ha pasado el, el tema del almidón resistente. No recuerdo cuánto tiempo es si vuelve a reconvertirse, no soy experto en bioquímica, pero, um, sí, si tú troceas las patatas y las congelas, ningún problema. De hecho, es una buena estrategia. Yo no las compraría troceadas. Al final, en diez minutitos las tenemos, las tenemos troceadas. De nada, Rubén. Vale, pues, um, de,
0: esto era el tema, volviendo un poco atrás, era uno de los pilares, ¿no? Hemos entrado en nutrición y aquí así que nos hemos perdido un poco, por, o sea, nos hemos perdido. Nos hemos ido por los caminos de la nutrición y aquí estamos. Cerro Zúbeda,
1: sí, sí, sí. Estamos dando pinceladas, ¿vale? Esta es una charla más generalista. Si luego os interesa más un tema, y Pau, ¿a ti te parece bien? Otro día podemos profundizar en un tema concreto, ¿vale? Al final me dijiste, vamos a tocar el tema de, de, de la salud, del rendimiento en general. Uh -huh. Luego el otro tema es el descanso. Para mí el descanso tiene dos puntos clave. Uno son los ritmos circadianos, ¿vale? Que son los ritmos de luz y de oscuridad. Y el otro es el tema del estrés. Porque mucha gente me dice, David, pero si yo duermo mis siete horas, siete horas y media, ocho, un afortunado, afortunada. Pero una persona que va súper estresada, oye, pues a lo mejor es que necesitas dormir nueve horas. Lo que necesitas es aprender a gestionar mejor ese estrés. O aprender a delegar, o aprender a quitarte presión de encima. Pero estos son dos puntos muy importantes. Porque no es lo mismo que tú duermas desde las tres de la mañana a las diez de la mañana, desde las tres de la, perdón, de la noche a las diez de la mañana que te vayas a dormir a las 10 y te levantes a las 6. No tiene nada que ver. El cuerpo, a nivel hormonal sobre todo, está preparado para permanecer una determinada cantidad y espacio de horas durmiendo, que coinciden normalmente cuando no hay sol, y otras que estemos despiertos. vale Hay lo que se llama el núcleo supraquiasmático, vale que se encarga de detectar si hay luz o si no hay luz. vale Y aquí regula unas hormonas o otras a la alza o a la baja. Por ejemplo, el cortisol se eleva con la luz y la melatonina se eleva con la oscuridad. Y hay unas gráficas que podéis googlear ahora mismo si os apetece, que es de cortisol melatonina. Y ahí veis, cuando una sube, la otra baja. Entonces, esto es lo que nos produce pues eh, mayor nivel de activación por la mañana y mayor sensación de cansancio, de eso. nos bajan los ritmos por la noche. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un invento, que yo lo tengo aquí arriba, y tú, Pablo, lo tenías ahí detrás, la luz artificial. Bendito invento que nos, nos mantiene, nos ayuda a mantenernos despiertos y haciendo cosas todo el tiempo que queramos, pero también nos eh, varían nuestros ciclos, nuestros ciclos, nuestros ritmos circadianos y esto puede ocasionar problemas de salud graves. No quiere decir que si tú trasnochas, que si tienes algunas semanas de mal sueño te vaya a pasar nada. No, pero es como una lotería. Si tú vas cogiendo números, a lo mejor te toca. Entonces, el acostarse prontito y el levantarse prontito es una estrategia muy, muy, muy buena. Y a lo mejor alguien puede decir, David, pero es que yo soy nocturno. Ser nocturno no quiere decir que tengas el horario de una persona normal, pero cinco horas movido. Quiere decir que a lo mejor tienes un par de horitas movido. Entonces, acuéstate a las doce en vez de acostarte a las diez. Pero no hace falta que te acuestes a las cuatro de la,
0: de la madrugada. <risa> Tiene sentido, sí. Eso por la parte de, bueno, descanso, estrés y mm -hmm. todo eso, ¿no? Sí. sí. Bueno, y yo me he vuelto un friki, un friki del sueño estos... estos sí, enséñanos,
1: enséñanos tu secreto, por favor, Pau. Es un superanillo super del poder. Sí. ¿Esto cómo funciona exactamente? Porque lo vi muy por encima, pero... Pues mira, es como...
0: Tiene unos sensores aquí. Vendría mm -hmm. a ser como una especie de Fitbit. Mm -hmm. uh, y entonces tienes la aplicación esta... Uh, pero está mucho más centrado en el tema de uh, dormir igual que Fitbit es un poco más pulsera de actividad, uh -huh. esto es más uh, para ver cómo, cómo has dormido y tal, ¿no? Entonces vale. pues, hoy tengo un 85 de dormir que está bastante bien y un 77 de readiness que te combina un poco unos cuantos parámetros como tu variación con el cuerpo, la temperatura del cuerpo cómo te has recuperado en comparación con ayer y todo esto, entonces es ya es lo primero que hago cada día cuando me levanto, pongo el anillo ahí y digo, a ver cómo ha ido todo eso. Y, y, te, y te motiva, ¿no? Sí, me motiva para tocar cositas. Um, ahora, por ejemplo, tengo el hum humidificador activado para... porque he visto que me, me hace adentrarme más en el sueño profundo y todo eso. Que, uh -huh. bueno, sueño profundo es de estas cosas que pasan las primeras horas de la noche, ¿no? Y que... Nos cuenta, nos cuenta cuesta tanto entrar porque estamos siempre con pantallas justo antes de ir a dormir. Entonces, el cuerpo como que detectan un poco no que, que aún es de día o que no es de día, pero es esta hora que está pasando, ¿no? Y se lía
1: un poco aquí la cosa. Totalmente. Esto del sueño profundo realmente es muy interesante. Y tú te leíste un libro que yo lo tengo pendiente, sí. que era el Why We Sleep, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, exacto. ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker es, se ha convertido en de mis... A libros favoritos, y lo relaciono un poco con lo que, com que comenta Álvaro en el chat, que dice que leí que el tema de ver cómo ha ido la noche puede ser negativo. Bueno. Lo fue en mis primeras semanas que me empe empecé a, obses a obsesionar un poco. Uh, pero creo que me ha ido bien en el sentido de que he sido muy consciente de lo que me va bien lo que no, ¿sabes? Uh, David empezó el libro ayer, pues a mí me, me encantó. Creo que lo leí dos veces, de, tiro, de hecho. Ah, muy bien. Uh, no te quedaste dormido, ¿no? Medio libre. <risa> pero... Eres mucho más consciente ¿no? so sobre todos estos temas y es negativo en el sentido de, ese, de que te, te comes un poco la cabeza al principio. Pero creo que después ya viene todo un poco de, de bajada y empiezas a, a tocar cosas de forma más natural, más que tanto forzarlo al
1: principio todo en uno. ¿no? Como... Si me permites dar mi opinión sobre este tema, Pau. Sí. Uh, estoy de acuerdo. ¿Quién lo ha comentado esto? ¿Álvaro? Álvaro. Sí, <ríe> <ríe> Álvaro. Estoy de acuerdo con esto que dices de que monitorizar en exceso, como ha ido a la noche, puede generarte ansiedad, puede generarte pues eso, un condicionamiento negativo para empezar el día. Pero es que esto ocurre con todo. Cuando tú aprendes más sobre nutrición, te vuelves un paranoico. O sea, dices, madre mía, que si los aditivos, que si los carbohidratos, que si, sí, que si, sí", dices, no sé qué comer, a mí me pasó, me estaba estudiando PNI y en un momento dije, es que no sé qué comer y recuerdo que estuve tres o cuatro días comiendo súper poco, me adelgacé, porque no sabía qué comer, literal dije, ostras, a ver si pasará, si tengo un SIBO, si tengo un no sé qué, y, y entré en modo en modo comecocos uh -huh. entonces, ¿cuál es mi punto con estas cosas? Aprender aprender si puedes bueno, si puede ser, no de fuentes fiables, ¿vale? Contrastarlas pero, oye eh, vamos a vivir ¿qué quiere decir eso? ¿hacer una comida trampa? En mi caso, no. Yo no necesito comidas trampa porque disfruto lo que como. Pero si tú las necesitas, haz tu comida trampa. Que necesitas eh, salir un día de fiesta e irte a dormir a las 6 de la mañana, hazlo. No hay ningún problema. Entonces, es encontrar el equilibrio. Pero lo que tú decías, Pau, que al principio te generaba cierto malestar, pero después, oye, te ha servido para organizarte mejor, para ver cómo estás y demás, esto es una buena estrategia. Entonces, yo creo que aprender de qué van estas cosas es interesante, pero... Parece un poco tópico sin obsesionarse. Uh -huh. Cierto. ¿Qué más
0: pilares podrías decirnos en este sentido?
1: Voy al pilar de la psicología, que este es mi favorito. Ya la cabra tira para el monte. Yo antes me creía muy entrenador personal y muy dietista. Ahora también me lo creo, pero me creo más psicólogo que otra cosa. Porque la mente, el ordenador central, es, es quien manda. Tú puedes tener una salud de hierro y te puedes estar destrozando la vida por cómo esté tu cabeza. Entonces, yo una pregunta que le hago a mis clientes es, ¿tienes tus necesidades cubiertas? Y la gente se me queda así normalmente, como, uh, bueno, si se la pregunto por escrito no sé cómo se quedan, pero cuando es cara a cara me, me miran así como diciendo, David, ¿qué me estás contando? ¿Qué tal van tu relación con tus padres, con tu pareja? ¿Tienes suficiente dinero para pasar el mes? ¿Te preocupa esto? ¿Te preocupa algo en exceso? Vale. Entonces, esto es lo primero. Porque hay personas, por ejemplo, ahora recuerdo un chaval de hace, no recuerdo, cuatro o cinco meses, que tenía, pues, bueno, bastante sobrepeso. Pues que ese no era su problema. Su problema era que no tenía apenas amigos y no había tenido una novia nunca. Y tenía, creo que, 23 años. Entonces, se sentía muy mal por eso. No era su problema principal ese. Y cambiamos, en vez de llevarle la planificación de entrenamiento, hicimos sesiones de psicología para empezar. ¿Por qué? Porque no había unas necesidades cubiertas. ¿Me explico? Si a ti lo que te preocupa es comer, o sea, porque no tienes para comer, oye, a lo mejor el, el ser el mejor de tu clase sprintando mmm, carece de importancia. Entonces, el poder mirar, el poder hacer un ejercicio de autoobservación y ver realmente, oye, ¿cómo estoy en mi vida? ¿Todas las áreas importantes de mi vida están cubiertas? ¿Qué tan cubiertas están? ¿Me explico? Entonces aquí es donde vamos a poder luego centrarnos, pues por ejemplo, en tener unos abdominales, ahí, en estar rocosos y todas estas cosas que se comentan en forocoches. ¿Eh?
0: Sí, de, de grueso a rocoso o algo así. Exacto, exacto. <risa> Madre mía. Exacto. Hay
1: información buena por ahí, pero también hay cada, cada pedrada que, que alucina. Ah, luego el tema que estábamos tocando al principio de la identidad. Si tú te sientes realmente un deportista, exacto, el cuerpo escombro, vas a hacer cosas de deportista es que no te va a costar. Yo pongo el ejemplo de un amigo. Un amigo que se llama Dani, ¿vale? Y habló bastante de él porque eh, él era un chico que de pequeño hacía mucho deporte, ¿vale? Siempre había hecho deporte, en la escuela pues era bueno y demás. Pero tuvo una mala época y se engordó. Es un chaval que mide metro setenta y poco y se engordó a ochenta, ochenta y pico de kilos y realmente estaba rellenito con una buena papada y demás. Entonces yo un día le dije, ostras, Dani, y me decía, es que David, me, me siento mal, no me veo bien... Y volvió a hacer deporte, ¿vale? Lo que haríamos cualquiera de nosotros. Si hemos estado en forma, eh, estamos luego pues, más gorditos, volvemos a hacer deporte, ¿vale? Pero para él ha sido súper sencillo volver a hacer deporte. ¿Por qué? Porque dice, yo a pesar de estar gordo, es que yo me creía deportista, aún me sentía deportista. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Seguir casi que su instinto. De vez en cuando me iba preguntando cosas y demás, pero os aseguro que al final le preguntaba yo más a él. Le decía, oye, Dani... ¿qué haces? O sea, ¿cómo es que te ha salido la venota esta de los abdominales así tan marcada? Que ¿Estás haciendo una dieta? Y me decía, no. Y hacía cosas que, razonablemente, estaban bien, pero no eran perfectas ni mucho menos. De hecho, yo le hice varios ajustes que le fueron muy bien. Pero no fueron mis ajustes lo que más le sirvió. Lo que más le sirvió fue tener esa identidad de deportista. Uh -huh. Es ahí donde solemos fallar la mayoría de la gente. Si yo no me creo algo, va a ser muy difícil. Y el otro punto es cómo me creo algo que no es cierto. Porque si me repito frases en el espejo, a lo mejor entro en depresión y, y me pego un tiro. ¿vale? Es lo que decía el libro de, de... ¿Cómo se llama?
0: The Subtle Art of Not Giving a Fuck, del Manson. De Van Manson, sí. El sí, que, que
1: casi todo te importa una mierda.
0: Sí, que dice, hostia, si nos repetimos constantemente no. lo que no somos, lo que queremos ser, nos recordamos lo que no somos, lo que no estamos siendo en ese momento, ¿no? Exacto.
1: Exacto. Y eso es muy peligroso, eso es muy peligroso porque lo que nos estamos diciendo es realmente, pues si yo me repito en el espejo, soy modo y me repito en el espejo, ay ¡qué guapo soy, qué guapo soy! Me estoy recordando que, que soy un callo malayo. En cambio, si yo hago pequeñas acciones que refuercen esa nueva identidad que quiero adquirir, ¿vale? Pues esta persona, pues que a lo mejor no es nada atractiva, pero es que va despeinado, es que no se arregla, va con las barbas hechas, polvo, pues oye, a lo mejor el tener un mejor corte de pelo, el afeitarse bien, el, el ir bien vestido, eso reforzará esa nueva identidad. Y es por ahí por donde yo sugiero empezar. Si no te lo crees, haz cosas para creértelo. Nadie se cree buen estudiante de la nada. El que se cree buen estudiante es porque se ha demostrado que es buen estudiante. Y a lo mejor se lo demostró simplemente cuando tenía cuatro añitos y el día que tocaba aprender las vocales, no sé con qué edad se aprende las vocales, supongo que antes de los cuatro años, no lo sé. Pues, oye, ya sabía además alguna consonante y eso ya le servía para decir, ostras, yo me siento empoderado, ¿vale? En este caso, eh, voy a también hacer una pequeña historia, eh, cuando estábamos aprendiendo, creo que eran los días de la semana, yo empecé a aprenderme los meses, no recuerdo a qué edad era. Y esto lo recuerdo como que yo me creí que a mí los estudios se me daban bien. Y es verdad que siempre se me ha dado razonablemente bien. Pero creo que parte de mi éxito en este sentido, de que me haya gustado estudiar y de que haya estudiado, ha sido esto, ha sido ir reforzando poco a poco, poco a poco, poco a poco. O mi amigo Dani con el tema del deporte. Él no empezó siendo el mejor de la clase haciendo deporte, empezó siendo uno más, sin más. Y luego, poco a poco, poco a poco, ahora es un deportista muy bueno, muy bueno. Entonces, vamos a cambiar un poco más la identidad, pero haciendo pequeñas cosas, pequeñas acciones. ¿Cómo lo ves esto, Pau?
0: Pues que suena sí. muy bien, ¿no? o sea que... te sale del fitness, de ¿eh? Sí, es, es la frase esta que me... el resumen vendría a ser esto que decíamos al principio, ¿no? De, uh -huh. Tienes que pensar que eres un atleta para, para lucir, ¿no? Para, para parecerte a un atleta. Sí. Un atleta tampoco quiere decir un atleta profesional, el atleta es de esa persona que hace deporte, ¿no?
1: Totalmente, y cada uno se lo mirará de una manera el que quiera competir en élite pues que se mire a la élite y el que simplemente no quiera tener un cuerpo escombro, como dice Álvaro, pues se mirará a esa persona que va cinco días al gimnasio que entrena una hora, una hora y algo y que hace su buena rutina, que come razonablemente bien y que está bien entonces no le va a costar tener ese estilo de vida. Y la clave de todo esto, ¿cuál diríais que es? La clave para que tú hagas algo, o sea, para convertir una acción en un hábito ¿Qué se os ocurre? ¿Para hacerlo respuesta? por
0: primera vez o para que lo
1: repitas constantemente? Para que lo repitas. Para hacerlo por primera vez te basta con que tu entrenador te diga, ¡eh, hey, haz esto! Y si te impone, lo haces. Mm... Para repetirlo. Para repetirlo constantemente. ¿A alguien se le ocurre, de los que estáis en el chat, qué puedes hacer para que hagas algo de manera repetida en el tiempo?
0: ¿Acciones pequeñas?
1: Es una idea. Pero no pero está bien. Crear rutina... Claro. Os estáis avanzando. Lo de acciones pequeñas está bien. Lo de crear rutina, que dice David, también. Pero hay un paso previo. Que te guste. Si tú disfrutas lo que haces, no te va a costar. Entonces la clave no es hacerlo bien. No es hacerlo perfecto, mejor dicho. Es hacerlo razonablemente bien, más o menos, que no sea contraproducente pero que te guste. ¿Cuál es el mejor ejercicio? El que te gusta. Ya sé que suena mucho a frase, pero es que es real como la vida misma. Si no te gusta ir al gimnasio y te gustan las barras esas de, que están súper oxidadas de tu parque, vete a las barras oxidadas. Échale un poco de, de gel de ese chumbo. Ponte guantes, ponte guantes. Exacto, ¿no? o sea, ponte guantes. <ríe>
0: Estamos en el modo, el modo paranoia. Es como dos ejemplos en este sentido. A mí no me gusta el peso muerto. Uh -huh. Ya sé que no me mates. Pero en vez de peso muerto, aparte de las sentadillas que hago en su día, es lo sí. que hago son rack pulls y otros ejercicios de espalda, digamos. Ajá. un poco para, Porque, digo, así compenso un poco. La parte que no me gusta del peso muerte, eh, pues el muerto es levantarlo del suelo, ¿no? Digo, al menos claro. así, pues entreno la espalda baja y todo eso, ¿no? Y lo otro um, que había también, um, hostia, había alguna cosa también que digo, esto no, no es lo mío. Bueno, no me acuerdo ahora, pero sí. Ya,
1: ya pero ¿cómo, ¿cómo hackeas tú? Algo que no te gusta, pero que debes hacerlo. No buscas maneras de que te guste más o te fuerzas a hacerlo y al final te acaba gustando. sí, sí. Esto también pasa. Por ejemplo, recuerdo, Pau, a ver si, si me lo estoy inventando, me lo dices, ¿eh? Me dijiste que el tema de los números, de temas de inversión y demás, a ti al principio era como... Eh, temas de contabilidad, era como... Eh, y ahora... Eres un máster de, de todos estos me temas. Me gustan
0: porque, no sé, me he visto envuelto. Es, es como mi, mis
1: números, mis proyectos, entonces, mis inversiones. Entonces, sí, ¿no? Pero has metido las manos en la masa. O sea, has estado ahí amasando. Al principio era una mierda cuando tenías que hacer la declaración trimestral aquí en España y te quitaban el alma, te quitaban todo. Pues, claro, decías, ostras, al principio no lo disfrutas. Pero luego dices, vale, esto ya lo tengo automatizado. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo crear una empresa? ¿Puedo...? Entonces, a partir de ahí, a la que vas aprendiendo, te vas enganchando. Y lo mismo pasa con el deporte, con comer sano, con tener rutinas sanas a nivel psicológico, con saberse relacionar bien con la gente. Es que te guste. ¿Y cómo haces que te guste? Primero, lo que lo que has dicho, Pau, de microacciones, pero encontrando un, eso, un cierto nivel de, de, de engagement, de, oye, mi cerebro me recompensa por esto. Hay como una un vínculo interesante
0: de que cuando vamos al gimnasio somos más propensos a después comer mejor. Por ejemplo, yo he comido bastante mierda durante la cuarentena porque no estaba nada motivado por ir al gimnasio, pero a la, al mismo día que he vuelto, desde que abrieron, el primer día, ya mm -hmm. comiendo bien otra vez. Es como la conexión esta de, no, lo voy a tirar ahora todo por la borda, ahora que...
1: <risa> hay, hay dos factores y hay estudios que se contradicen por todos lados. Yo de este tema he leído y me parece... Curioso. Una cosa es esta, que cuando tú empiezas algo, por ejemplo, a ir al gimnasio y luego empiezas a, eh, luego tienes ganas de comer bien, tienes ganas de andar más, tienes ganas de, de permanecer activo, pero también hay la cara B, la cara oscura, que es que a veces lo que te dan ganas es decir, oye, ya que he hecho deporte, pues ¿por qué no me tomo el häagen ese medio kilo? O de un kilo, ah, está mal, ¿no? Entonces, están las dos caras. Por eso yo insisto que la clave aparte de empezar, de crear rutina y demás, es la identidad. Si tú te identificas con eso, perfecto. Por ejemplo, tus amigos de toda la vida. Hay personas, que, eh, los amigos de tu infancia o de la mía o de, de quien sea, que teníamos mucho en común hace muchos años y ahora a lo mejor no tenemos nada en común. Pero aún así, cuando vamos al pueblo, los vemos, nos lo pasamos bien, podemos tomar una cervecita o lo que sea y está estupendo. Pero ya no compartimos. ¿Por qué? Porque hay una parte de nuestra identidad que aún se vincula con estas personas. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, es interesante. ¿Qué representa nuestra identidad? O sea, porque somos la, la mezcla de cosas que hacemos y de las que no hacemos conscientemente. ¿Me, uh -huh. ¿Me explico? Entonces, hay personas que, oye, que tienen unas identidades que son muy chungas y otras personas que tienen unas identidades que digo, wow, digo, te voy a copiar. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, aquí es interesante el ver qué personas nos inspiran y, oye, cómo podemos llegar a ser ellos, a empezar, empezar a pensar como ellos.
0: Uh -huh.
1: El chat podéis movilizarlo ¿eh? un poco más. Preguntas que tengáis sobre el tema... Ah, te contesto a eso, Álvaro. Preguntas que tengáis y demás, mm, darle caña. Aquí podemos exprimir al máximo. ¿El exceso de fruta puede ser malo? Efectivamente, puede ser malo. Pero, ¿a ti no te sienta mal? No hay problema una persona que sea intolerante a la fructosa, sí, 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 una persona que sea intolerante a la fructosa, pues le va a sentar mal eh, frutas con más alta carga de fructosa, pero sí que es verdad que un exceso de fruta, incluso un exceso de verdura, porque normalmente en las dietas estas clásicas te dicen, bueno, te tomas tal, tal, tal y verdura al libitum. O sea, puedes tomar verdura a saco, cuidado con eso, porque te puede dar unas cagarrinas que, que alucinas. Uh -huh. Entonces, sí, no hay nada que puedas decir, venga, va, esto es bueno a tope. No. Porque las grasas, ahora las grasas son buenas. Antes eran el demonio. Pero hay gente sí. que se hincha grasas con
0: y Yo soy de estos, pero entiendo que sean buenas. De nueces, de cosas así.
1: Sí, 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 eso está bien. Pero ¿qué te pasa si tomas un exceso de grasas? Que te sientes pesado, te sientes lleno, como cuando hacías dos comidas al día. Entonces, la clave es esta. Es que si hubiera una fórmula mágica, pues, oye, vamos a difundirla o... y estupendo, pero es que no la hay. La mejor prueba, exacto, es lo que dice Álvaro, es prueba-error. Prueba-error y sentido común y luego contrastar, a ver qué te puede estar pasando. Es que a mí me gustaría ¿eh? poder decir, mira, estudios científicos dicen esto, y dicen lo otro. Que sí, que hay muchos estudios, pero es que muchos de esos no sirven para nada. También hay que separar lo que es la ciencia de lo que es la clínica. A lo mejor hay unos estudios que dicen no, no, tú deberías comer tal. Es pues que ese tal te sienta mal. Y todos los estudios dicen que debes comer eso. Y no. Entonces, yo soy partidario de la ciencia, súper importante en temas de nutrición y de entrenamiento y de psicología, una buena parte también. Pero siempre pasándolo por el filtro personal. A lo mejor no es tu momento. A lo mejor tu microbiota no está adaptada. A lo mejor tu sistema digestivo no está adaptado a ciertos alimentos.
0: Cómo lo podemos saber es uh, el ir al baño y depende cómo vayas de, al baño es un buen indicador o hay alguna cosa más o cómo sí. funciona.
1: Si haces un perfect es muy buen indicador.
0: Vale, eso es lo que quería saber. Sí. sí. Vale, y si haces perfect. un casi perfect es probable que tengas que cambiar una cosita más para que sea perfect. Sí, pero <risa> Un, un, por cierto, los que no lo sepan, un perfecto es ir al baño, limpiarte y que no haya rastro ahí de que ha sido el baño. Exacto.
1: Qué, qué, qué bien explicado, qué limpia te ha quedado esta explicación. Sí, nunca mejor dicho. <risa> Álvaro pregunta, ¿cuál sería el procedimiento para descubrir lo que te sienta bien? Ostras, pues yo plantearía la pregunta al revés. ¿Cuál sería el procedimiento para descubrir lo que te sienta mal? No soy partidario a menos que haya un problema serio de salud de salud o un problema que tú te encuentras mal, de quitar todos los alimentos e ir añadiendo poco a poco. Es que no hay motivo para hacer eso, ¿vale? Si tú sospechas de ciertos alimentos, prueba a quitarlos, esos alimentos. Prueba a quitar dos, tres, cuatro, cinco alimentos. Pero yo no empezaría a hacer eso. Hay bueno corrientes o personas que recomiendan esto. Yo, si no tienes ninguna patología... No lo muevas, no lo toques.
0: Cada año, que... cada año se promociona una dieta distinta, ¿no? Un poco. Supongo que es por eso, que cada año hay nuevas dietas que se hacen famosas, porque no hay ninguna que ha dado al clavo con todo el mundo. Exacto. Algunos los funciona y otros no. Sí. Exacto.
1: La que funciona es la del cucurucho. Sí, eso sí, es pero... <risa> pero las demás, las demás, no. No, ahora de verdad. Hay gente que es súper paleo a muerte, hay otras personas que son veganos a morir, hay otros que, yo qué sé, dieta mediterránea, o sea, los mediterráneos estos, pues claro, hay mucho tipo de, de, de personas que les van bien un tipo de dieta, pero es que no es para todos, entonces yo lo que os aconsejo es eh, probar e informarse uh -huh. de qué es esa dieta, en qué consiste, en qué principios se basa. Uh -huh. Uh, lo que decía Mario
0: aquí ahora, que lo que ve es complicado mantenerse a largo plazo, que a veces parece que es contraproducente hacer dieta estricta y deporte.
1: Si tú eres un deportista, eso va a ser tu vida. Por eso insisto tanto, es que parece una chorrada, pero insisto tanto en el tema de identidad. ¿Y qué es una dieta estricta? Es que esa sería la otra pregunta. Si una dieta estricta es comer lo que no te apetece, eso está destinado a fracasar, a fracasar y seguramente en muy pocas semanas. En cambio, si tú tienes una alimentación pues que bueno, es variada, pero eh, es como cíclica, digamos, es que ahí no estás ni haciendo dieta. Si quieres afinarte un poco más, si quieres rendir más para una competición o lo que sea, pues eh, puedes cambiar algo. Pero el meterse en una dieta estricta y un programa estricto de ejercicio es muy, com es muy complicado de mantener en el tiempo, porque ahí no cambia para nada la identidad. Estás forzando demasiado la máquina. Hablo desde el punto de vista de ectomorfos que nos mantenemos delgados fácilmente. Créeme que conozco muy bien a los ectomorfos. Yo he sido un ectomorfo del de copón. Bueno, Pau y yo hemos sido ectomorfos a, a, a morir. ¿Te acuerdas, Pau?
0: Sí, pero y dice... Vale, esto de la dieta a largo plazo lo dice ser ectomorfo. Porque, supongo que lo dices, Mario, porque es difícil comer más de lo que tienes que hacer Mientras vas al gimnasio y tal, que es una sensación pues no muy placentera, ¿no? Porque en teoría los que viven más tiempo siempre tienen en común eso, ¿no? De, nunca me atiborro, siempre dejo de comer al 80%. Y justo estaba mirando podcast y entrevistas al, a David Sinclair, que es de eso un científico que estudia, un doctor que estudia la longevidad y están intentando revertir el proceso de las células incluso. Y, y decía, si tengo que dar un consejo a la gente de a pie es comer menos, que eso está demostrado que es lo que un poco... O sea, de esta gente que vive más de 100 años, no hay ninguno que sea obeso, en el sentido de que todos son... Uh, y tal, ¿no? Entonces, Mario, supongo que lo dices desde el punto de vista este, de que es difícil uh, comer um, un poco más de lo que... Yo supongo que David estarás de acuerdo conmigo en este sentido, que la trampa vendría a ser... Frutos secos.
1: <risas> frutos secos, calorías líquidas, pues, por ejemplo, yo que sé, te pones una pieza de fruta, te pones un poco de whey protein, unos frutos secos y un aguacate todo triturado, eso te lo, te lo tomas así con cucharada, cucharadas, está muy rico y realmente son calorías y si tu sistema digestivo lo admite, estupendo. Okay. Pero paso a paso. O sea, porque es verdad que un chaval de 50 kilos no va a poder comer lo mismo que otro de 80. O sea, es que... El tamaño de, del estómago y demás es distinto.
0: Sí, a uh, Rubén comenta que también le pasa lo mismo, que nunca puede variar mucho de 3, 4 kilos arriba para abajo, que es más bien, que es más bien delgado. Um, una de las cosas también me comentaste a mí, uh -huh. y que yo también estuve leyendo cuando me lo comentaste, es el tema de no dejar de hacer cardio aunque sea sectomorfo y quieras subir de peso. Um, uh -huh. Porque yo, bueno, yo si lo puedes explicar un poco, pero yo estuve le vaya uh, leyendo esto. De hecho, ahora disfruto incluso, cuando termino el entreno, pues hacer esta sesión de elíptica, que ya sé que elíptica, pero lo hago cogido así, no hago así. O sea que... a a ver Ah, vale, está agarrado así. Sí, no, vale. no, no hago así. Uh, o sea, estoy así, porque como si fuera bici de pie casi, ¿no? Uh -huh. vale. así, porque sé que así no va muy bien para el esqueleto y todo eso. Uh, pero es lo que disfruto más en el sentido de uh -huh. cardio. Vale. Me gusta estar ahí. ¿Puedes explicar esto de por qué porque hay todo ese concepto de que sí. necesitas entrenar fuerza o hipertrofia, como quieres decirlo, entonces comer más de la cuenta, pero no hagas cardio porque entonces estás restando calorías a estas comidas
1: que estás haciendo, ¿no? Exacto. O sea, esto hay el mito, Eso es, es un mito realmente, el no hagas nada de cardio mientras intentas ganar peso y ¿eh? ganar masa muscular. Pero lo que va a pasar es que también vas a ganar grasa, ¿vale? Y esto tiene el sentido típico que se, que se dice y que, que es verdad, que tienes que uh, tener un ligero superávit calórico para ganar masa muscular. ¿Qué quiere decir eso? Pues tomar más calorías de las que quemas. Pero, ¿dónde está el punto? Pues hombre, si yo uh, estoy tratando de, de hipertrofiar en mis fibras musculares y a la vez estoy corriendo cada día una hora y media, oye, pues ahí sí que me va... Me va a ver, interferencias altas, ¿vale? Entonces se dice que el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de, de cardio um, producen interferencias. Sí que producen, pero depende del nivel. No es lo mismo lo que tú me comentabas, no recuerdo si ayer o, o hace un rato, que, oye, después de, de hacer tus series, pues haces 15 minutitos de, o de elíptica o de, de cualquier cosa y eso no interfiere. Lo que va a hacer es que subas más limpio de masa muscular. Y luego también hay otro factor, eh, saliéndonos de tanta ciencia y de tanta historia, que está muy bien, es, ¿os imagináis a nuestros antepasados? Levantando piedras, ¡Oh, oh, oh! tenían que ir a cazar, y tenían que ir a correr de detrás del conejo, uf, no. Mejor le tiro una piedra y se acierto bien, si no, 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 no. Hay que ser atletas completos. Además es que, estéticamente es más bonito, un cuerpo que puede correr, que puede saltar, que puede trepar, que puede levantar objetos pesados.
0: Yo creo que aquí volvemos a entrar en el tema de tanto identidad como de hacer una o sea, hacer cosas de atleta para lucir como un atleta. Mira a los Strongman, que sí, que tienen una fuerza enorme, pero los miras en entrevistas y no pueden respirar casi. Que sí, que tienen muchísima fuerza, pero no parecen atletas. Totalmente.
1: O maratoniano está chupado así. Tiene que pasar dos veces para verlo. No, a ver, fuera bromas, pero es verdad, o sea, los deportes que desarrollan, hiperdesarrollan una cualidad o dos y olvidan las otras, tú ya no los ves como un atleta. Y a nivel de salud, desde luego que no. O sea, la salud, la salud digestiva de muchos maratonianos es una mierda. O sea, es horrible la salud que tienen. Ese exceso de cardio también les ha repercutido. Es un ejemplo, ¿eh? Supongo que los strongman que tienen que dormir con, con la mascarilla de respiración asistida tampoco, tampoco es, es lo ideal. Es un poco,
0: los atletas que parecen atletas de verdad son algo, sobre todo los atletas olímpicos que he visto bastantes, también crossfiteros un poco, ¿no? Sí. Pero, ¿qué, ¿qué hay con esto del crossfit? Porque es como, no es un problema que busque tanto la fatiga el crossfit constantemente.
1: Te cuento mi opinión del crossfit. Yo he estado unos cuatro años haciendo crossfit y la verdad es que me gusta mucho. Pero yo también debo tener un gen, el gen del borrico un poco más activado de la cuenta, con algunas más copias. Entonces suelo ser un poco borrico a la hora de entrenar. ¿vale? Y efectivamente, el buscar tanto la fatiga lo que te hace es acabar hecho polvo. Entonces cuesta más progresar. ¿Cuándo progresa una persona? Cuando llega a su límite siempre? En absoluto. Porque entonces el cuerpo no puede recuperar, no puede volver a llegar a la homeostasis. La homeostasis sería nuestro estado basal, el estado en que no hay perturbaciones y todo está bien, ¿vale? Imagínate que en este rango estamos bien, pero si nos pasamos, uf, ahí nuestro sistema se desestabiliza. Y si no llegamos, tampoco hacemos nada. Entonces, hemos de ir apretando este techo para que vaya subiendo, ¿me explico? Entonces, yo lo veo un problema, de hecho. Hay personas que les va súper bien porque tienen capacidad ya de base pues de, de rendir muchísimo a nivel de fuerza y a nivel cardiovascular. Entonces, estas personas son los que se ponen como jabalí en el crossfit. Pero para el resto de humanos tenemos que aprender a moderarnos. Pero el hacer eh, entrenamientos concurrentes, entrenamientos de cardio, entrenamientos de pesas a la vez, es una muy buena idea. Incluso para desarrollar un físico atlético, o sea, un físico eh, estético. Entonces, ¿qué no sirve la típica rutina de,
0: bueno, típica, una rutina buena de hipertrofia en el gimnasio y después de hacer crossfit? ¿Recomendarías hacer algunas series de, con pesas pero de muchas repeticiones y cosas así? ¿O cómo lo plantearías a nivel...?
1: Es que depende, depende. A mí, por ejemplo, trabajar a, a, con pesas a muchas repeticiones no me entusiasma. En cambio, trabajar, pues hacer muchas sentadillas con mi propio peso, pues hacer series de, yo qué sé, de cuarenta y pico cincuenta sentadillas, así seguidas. A mí eso me gusta. Pero me pones la barra encima, aunque sea una barra ligera, y prefiero hacer series a cinco repeticiones. ¿Ya ves? Entonces depende de la persona. No, no hace falta. No hace falta el coger con pocos kilos. No. Trata de disfrutarlo, sobre todo. Y luego ver qué objetivo tienes. Si tus objetivos son más tipo powerlifter, que quieres mejorar tus marcas pues de press banca de peso muerto, de sentadilla, pues oye, entrena más a bajas repeticiones. De vez en cuando haz algo de cardio que te va a servir para quitar la, la chichilla y para verte mejor. Y para tener un mejor sistema cardiovascular pero enfócate más en eso o sea, no, no hay que hacer uh, yo qué sé, 20% de esto, 20% de lo otro 20% de lo otro, no, sino hay que encontrar ese equilibrio, ¿qué es lo que te gusta? ¿con qué disfrutas? y a partir de ahí pues darle un espacio a, a, las, otras, a las otras capacidades
0: uh -huh. uh, Rubén comentaba esto que lo de la masa muscular es lo que se le da más así ¿no? Uh -huh. uh, y creo que pregunta un poco de qué hay que añadir o quitar ¿no? con entrenos no lo he conseguido en tu experiencia qué dirías que habría que quitar de la dieta o añadir el típico, al típico crossfit para no interferir las ganancias de masa, repeticiones sin llegar al tope como dices sería eso que me comentaste hace un tiempo de terminar cada entreno como que podrías haber hecho un poquito más
1: por lo general sí por lo general sí es verdad que hay personas que pueden forzarse más pero por mi experiencia con bastantes personas es lo que tú dices, Pau, mejor quedarse que quede un poquito. Pero para una persona será demasiado poco, es decir, a, a, a lo mejor tu capacidad de sufrimiento es muy superior a la mía o al revés. Entonces, es un poco difícil el valorarlo así, ¿vale? Pero voy a, voy, a darte, voy a darte tips más, más concretos. A ver, Rubén, déjame releer tu pregunta. Lo de la masa muscular es mi tema y el de muchos. Y siempre me he preguntado qué hacer. Con entrenos no lo he conseguido. En tu experiencia, ¿qué dirías que, har, que habría que quitar de la dieta o añadir al típico crossfit para no interferir en la ganancia de masa? Vale. Sobre todo es un tema de alimentación. ¿vale? Si tú estás absorbiendo bien, o sea, si no tienes diarrea, si no tienes problemas digestivos o crees que no los tienes, es un tema de alimentación. Yo empezaría pues añadiendo grasas, como por ejemplo, Pau, ¿qué grasas podemos añadir?
0: Ah, avocado, avocado. Frutos, <ríe> huevos también tienen grasas buenas. sí y Depende de si se te, te sientan bien los lácteos, ¿no? Como quesos, yogures y cosas, sobre todo queso, que es muy fácil de comer para la mayoría. A sí. mí me da un poquito de arcadas ahora, pero sí que como algo de lácteos, lácteos de la proteína en polvo que tengo que... Vale. Lo veo como una manera fácil de decir, hostia, he comido en me hubiera gustado comer un poquito más de proteína venga un, hago una cucharada de proteína
1: además está bueno sí, exacto parece como un, un zumo pero que sí exacto entonces el aumentar eh, ligeramente las grasas o ligeramente o bastante las grasas podría ser una buena estrategia y es esto lo que comentábamos antes si no te estás o sea no tienes más capacidad de, de comer pues prueba con las calorías líquidas haciendo batidos pues de poner la pieza de fruta, de poner unos frutos secos, un aguacate y un cacito de proteína, por ejemplo. Y ver qué tal te sienta. ¿Qué es demasiado para ti? Tómate medio medio, medio de esto. Pero piensa que el cuerpo no quiere ganar masa muscular. ¿Para qué? Si no la necesita. Necesita unos mínimos, pero no necesita que te pongas ahí como un, como un jabalí, ¿vale? Entonces le va a costar ganar masa muscular. Y los que somos ectomorfos nos cuesta ganar masa muscular. Pero aún así... Si vamos forzando poco a poco al cuerpo, al final sí que se gana masa muscular. Yo ya os he puesto al principio de todo mi ejemplo. Yo pasaba 52 kilos y a día de hoy he llegado a pesar 75. Ahora estoy en 70, 71. Y tranquilamente, o sea, es mi peso que mantengo sin hacer nada. O sea, entrenando y demás, pero de forma muy tranquila. O sea, se puede cambiar y pasar de ectomorfo a mesomorfo o eso a estar más, más lleno baja muscular en este caso
0: <risa> Muy bien uh, no sé cómo lo veis los del chat yo me he quedado muy satisfecho ya, no sé David si querías añadir alguna cosa o los del chat es que puedo hablar de muchas cosas pero esto me parece... <risa> así, así lo podemos um, dosificar para a lo mejor más adelante como este es el primer zoom del, del grupo de, de
1: salud salud práctica ¿no? Salud. hoy se llama salud práctica
0: de hecho voy a hacer en saludpractica.com a, va a ser solo una landing page para el grupo y también un poco, un poco de podcast ese tipo de cosas vale bueno parece que los del chat que ya están satisfechos por ahora, después ya os a preguntas y... pues nada David, que muchas gracias muchas um, gracias a ti, Pau seguimos en contacto también a los del chat y todo y dejo de grabar en 3, 2, 1